0: Hei, mä Laura. Ja mä Outi ja tämä on Vau wow, mikä vaikutus podcast.
1: Tämän päivän jaksossa me jutellaan STN ohjelmatoiminnasta ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden verkostotyöstä. Ja
0: vieraaksi me ollaan tänään saatu Suomen Akatemiasta johtava tiedeasiantuntija Milja Saari. Hei kiitos tosi paljon kun tulit meille vieraaksi tänään ja halusitko tähän alkuun lyhyesti kertoa itsestäsi, että kuka olet ja mitä teet?
2: Kiitos ensin kovasti kutsusta. Kiva olla täällä teidän kanssa. Joo, mä oon Milja Saari ja työskentelen Suomen Akatemiassa strategisen tutkimuksen vastuualueella johtavana tiedeasiantuntijana ja mun työpaketista suuren osan vietää meidän ohjelma- ja vaikuttavuustoiminta. Eli, eli käytännössä työskentelen tosi kiinteässä yhteistyössä meidän ohjelmajohtajien kanssa ja pyrimme edistämään yhdessä koko instrumentin ja ohjelmarajat ylittäen tätä strategisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ja nämä ohjelmajohtajat, joista varmaan tuun puhumaan paljonkin, niin, niin he ovat strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamia henkilöitä, jotka tekevät osa-aikaisesti töitä kussakin strategisen tutkimuksen ohjelmassa ohjelmajohtajina ja ovat siellä omassa taustaorganisaatiossaan muuten sitten töissä. Ja he ovat tyypillisesti tutkimusjohtajia, professoreja, alansa huippuasiantuntijoita, joiden tehtävään tukea näitä rahoitettuja hankkeita, muodostamaan ohjelmakokonaisuutta ja tavoittelemaan vaikuttavuutta sen kaikissa merkityksissä.
1: Kiitos. Tämä kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja me palataan varmasti näihin asioihin hetken päästä. Meillähän on tässä podcast-sarjassa pyrkimykseen tosiaan ymmärtää sitä vaikuttavuutta, että mitä se on, niin halutaan nyt tähän alkuun kysyä sultakin, että miten itse määrittelet sitä vaikuttavuutta tai mitä se sun mielestä tarkoittaa?
2: Mä tukeudun ensin viisaampaan, eli professori Jussi Kivisto on juuri tietovahankkeen loppuraportin yhteydessä, jossa arvioitiin strategisen tutkimuksen neuvoston Toimintaa ja tätä rahoitusinstrumenttia, niin hän, hän esitti niin, niin hyvän kiteytyksen, että otanpa sen käyttöön. Eli, eli Kivistö sanoi, että vaikuttavuus on tietoisesti aikaansaatuja muutoksia ihmisten ja instituutioiden toiminnassa. Ja se on kyllä niin kuin monimutkainen ja, ja haastava asiaan paketoitu kyllä niin ytimekkästi, että Jussille siitä hatun nosto, ja, ja sitten hän jatkaa vielä, että tämä vaikuttavuus syntyy tutkimustiedon ja muiden tekijöiden yhteisvaikutuksessa ja usein pidemmän ajan kuluessa. Ja sitten mä vielä ottaisin siihen sen oman näkökulman, joka tulee sieltä mun omasta työstä, että et ratkaisevaa on vuorovaikutus yhteiskunnan eri toimijoiden välillä. Että, että tässä meidän ohjelma- ja vaikuttavuustoiminnassa ihan keskeisellä sijalla on, on se, vuoropuhelun edistäminen tutkimuksen ja tiedon tarvitsijoiden välillä, ketä he sitten ovatkaan. Eli eli tämmöinen kokonaisuus on on vaikuttavuus, ja siinähän yhdistyy sekä se tieteellinen että yhteiskunnallinen ja laajasti monet muutkin erilaiset vaikuttavuuden osa-alueet, mutta ehkä tänään puhutaan eniten siitä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.
0: Meillä oli syksyllä... Meidän yhdessä podcast-jaksossa vieraana Jyrki Hakapää Suomen Akatemiasta jakson nimi oli Voiko strategista tutkimusta olla ilman tiedettä ja vaikuttavuutta? Ja siinä hän kertoi muun mm. muassa siitä, että miten tämä Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto sitten rahoittaa tätä yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa tiedettä. Näihin STH-hankkeisiinhan kuuluu tärkeänä ulottuvuutena juurikin tämä ohjelma ja vaikuttavuustoimintani. Haluaisitko kertoa vähän, että mitä tämä ohjelmatoiminta sitten pitää sisällään? Sitä on ehkä helppo
2: avata niin sen ohjelmajohtajan roolin näkökulmasta, että mitä niin kuin ohjelmajohtajan tehtäviin kuuluu. Että, että oikeastaan niin kuin kolme toiminnan tasoa, että ohjelmajohtajat tukevat sitä, sitä ohjelman sisällä niiden oman ohjelmansa hankkeiden kanssa tehtävää vaikuttavuustyötä, Sitten toinen ulottuvuus on se, että ohjelmajohtajat keskenään, meillä on tällä hetkellä 11 ohjelmajohtajaa, tai oikeastaan kun tämä jakso tulee ulos, niin meillä on 13 ohjelmajohtajaa, tarkennetaan näin. Eli eli he tekevät kiinteitä yhteistyötä myös yhdessä keskenään, eli pohtivat miten, kun ne ajatellaan, että meidän hankkeet on tosi laajoja ja monitieteisiä, ja sitten yhdessä ohjelmassa on kolmesta viiteen hanketta, laajaa monitieteistä pitkäaikaista hanketta. Niin sitten jos meillä on niin kuin 13 ohjelmaa, jossa kussakin on niin kuin merkittävä määrä laajoja monitieteisiä ohjelmia, niin miten pystyttäisiin löytämään tapoja toimia ja välittää sitä tärkeää tietoa yhteiskunnan tarpeisiin niin kuin myös ohjelmarajat ylittäen. Eli, eli vaikkapa vaikka ohjelma joka meillä on niin kuin pandemioiden pandemioihin liittyvä tutkimusohjelma, niin jos sitä katsotaankin yhdessä vaikka STEER-ohjelman kanssa, joka keskittyy julkiseen hallintaan ja sen ohjaamisen mahdollisuuksiin, niin on on aivan ilmiselvää, että näiden kannattaa yhdessä tehdä töitä, että miten selvitään pandemioista ja ja miten julkista hallintaa ja hallintoa, toimintaa voidaan kehittää. Eli tavallaan haetaan sitä ohjelmarajat ylittävää yhteistyön mahdollisuutta. Ja sitten kolmas ohjelmajohtajan tehtäväkokonaisuus liittyy tähän meidän yhteiseen ohjelma- ja vaikuttavuustoimintaan, jossa myös sitten meidän instrumentti, niin kuin tämä hallintopuoli ja neuvosto on mukana. Eli strategisen tutkimuksen neuvosto, joka on, on tutkimusrahoitusta, jakava, itsenäinen, päättävä elin, niin on viime vuosina satsannut tosi paljon siihen, että miten voitaisiin just tätä ohjelma- ja vaikuttavuustoimintaa kehittää, jotta saataisiin se suurin mahdollinen vaikuttavuus ja ja antiyhteiskunnan käyttöön, niin neuvostolinjaa strategisesti että mihin, mihin suuntaan mennään ja mitä painotetaan. Ja sitten me siellä strategisen tutkimuksen vastuualueella akatemiassa yhdessä ohjelmajohtajien kanssa kehitetään yhteisiä keinoja ja menetelmiä ja yhteistyötä, jolla voitaisiin tätä koko instrumentin tason vaikuttavuutta edistää. Eli, eli mä niin kuvasin äsken kolme tasoa, eli ohjelman sisällä, ohjelmien välillä ja myös niin, että siinä on mukana neuvosto- ja, ja meidän vastuualue. Eli ohjelma ja, niin kuin, ohjel, ohjelmatoiminnassa tavoitellaan kaikilla näillä porukoilla ja tasoilla sitä vaikuttavuutta, ja sitten tietenkin se kaikista tärkein osio on se työ, mitä siellä hankkeessa tehdään. Ja jokaisessa strategisen tutkimuksen hankkeessa on, on vuorovaikutusvastaava ja on, on kohdistettu resursseja tähän yhteiskunnallisen vaikuttamisen edistämiseen ja kokohan meidän tutkimus, niin, se on niin, kuin, niin sen täytyy olla yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa. Eli, eli tavallaan kaikki se arvokas ja tärkeä, mitä sieltä hankkeista ja tutkimuksista tutkijoilta tulee, niin tämä meidän ohjelma ja vaikuttavuustoiminta pyrkii niin kuin entisestään vahvistamaan siten, että se moniäänisyys saataisiin niin kuin, soimaan ehkä ajoittain ja tarvittaessa yhdessä kuorossa.
1: Tässä tuli jo paljon asioita, mitä nimenomaan tässä STN-toiminnassa tehdään, ja miten se vaikuttavuus on siellä keskiössä. Mutta voisitko vielä tarkentaa sitä, että mikä sen STNn vaikuttavuustoiminnan tavoite voisi olla tai on?
2: Jos sen yksinkertaistaen pyrkii sanomaan, niin, niin... Se tavoite on se, että kun me tehdään strategisessa tutkimuksessa, tehdään ratkaisukeskeistä tutkimusta, eli eli yhteiskunnallisiin haasteisiin haetaan ratkaisuja, niin se ohjelma- ja vaikuttavuustoiminnan tavoite on se, että nämä ratkaisut saa aikaan yhteistyössä ja vuoropuhelussa toisten kanssa muutosta. Ja muutosta siihen suuntaan, mihin me ajatellaan, että että maailman ja, ja Suomen tulisi kehittyä. Hmm. Eli, eli tehdään yhdessä muutosta, joka perustuu niisi, niihin tieteessä ja tutkimuksessa tuotettuihin ratkaisuihin. Yksinkertaistain tämä se tavoite on.
1: Joo. Se tuli siinä aika selkeästi ja siinä oli nimenomaan tämä muutos. On sellainen elementti, mikä aikaisemmissakin jaksoissa meillä on tullut, että sehän on siinä vaikuttavuudessa ihan keskeistä. Kyllä,
0: ehdottomasti tämä tavoitteellinen muutos on selvästi sellainen tai pyrkimys johonkin hyvään muutokseen on selvästi se vaikuttavuuden ytimessä. Mutta minkälaisilla keinoilla ja menetelmillä te sitten tätä vaikuttavuustoimintaa teette te ja toteutatte? Jos mä keskityn nyt siihen
2: kolmanteen osioon, eli, eli siihen, mitä, mitä niin kun strategisen tutkimuksen vastuualue ja ohjelmajohtajat tekee yhdessä, niin, niin voitaisiin ottaa vaikka sellainen, näkökulma näihin keinoihin ja menetelmiin, että itse ollut tässä tehtävässä vuodesta 2018 ja silloin kun tulin mukaan, siis instrumenttihan on perustettu 2014 tämä rahoitusinstrumentti ja käynnistynyt Joo. 2015, että aika alkuvaiheessa kuitenkin pääsin jo mukaan miettimään ja kehittämään ohjelmajohtajien kanssa tätä tätä ohjelma- ja vaikuttavuustoimintaa, niin silloin kävi niin aika selväksi, että on niin tiettyjä asioita, mihin meidän pitäisi pystyä vastaamaan. Et yksi on sellainen niin ehkä perinteisempi tapa ajatella niin tiede, tiedeneuvontaa, että, että pitää saada niin tieto pakettina A tai pakettina paikasta A paikkaan B. Eli pitää niin kuin tietää, kuka tietää, kuka tietää. Ja, ja niin kuin aika nopeastikin esimerkiksi poliittisessa päätöksenteossa ne tarpeet syntyy. Eli pitää nopeasti pystyä vastaamaan, missä hankkeessa kuka tutkija voisi auttaa tässä kysymyksessä, tietyssä kysymyksessä. Ja siihen on lähetty kehittämään sitten moniakin toimintatapoja, mutta voisin tässä nyt nostaa yhden joka on meidän viime vuonna sitten avaama tämmöinen ratkaisuja tieteestä.fi-verkkopalvelu, jossa on ratkaisukortteja erilaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, joissa hankkeet ja tutkijat tosi ytimekkästi ja napakasti tuovat esiin ratkaisuja. Mutta sitten siellä sivustolla on myös politiikkasuosituksia, mitä hankkeissa on tehty. Siellä on yhteystietoja ja, ja toivotaan, että se kehittyisi semmoiseksi niin kuin Tietopankki on aika antikkinen nimitys ja niille on vähän hullusti kautta historian käynyt, mutta pikemminkin semmoinen, että se olisi semmoinen portti. Portti Joo. tutkittuun tietoon, jota kautta löytyisi ihmisiä ja, ja väyliä sinne hankkeisiin ja tutkimuksiin. Ja, ja nyt kovasti satsataan esimerkiksi siihen hakusanatoimintoon, että mm-hmm. näppäilisit sinne ilmastonmuutos ja sitten sit katsomaan, että ketäs, millaisia hankkeita ja millaisia tutkijoita. Eli tämä on yksi tarve, mikä esimerkiksi hallinnossa ja, ja vaikka valiokunnissa, kun valiokunnat miettii, ketä kutsua kuultavaksi, että on niin nopea tarve löytää jostain mm. asiasta. Toisaalta tämä sama palvelu voi palvella niin laajempaa yhteiskuntaa ja vaikka opiskelijoita, jos haluaa katsoa, että mitä uutta tutkimusta isoista yhteiskunnallisista haasteista, jotka Suomea niin keskeisellä tavalla koskee, niin mitä on käynnissä, että me toivotaan tietysti, että tämä löytää myös niin opiskelijat ja koululaiset tämä portaali, että et yhdellä keinolla voidaan tavoitella monenlaisia tavoitteita, mutta tämä on niin se yksi, että pitää niin saada tietää, että kuka tietää, mutta sitten on niin se isompi ehkä kulttuuriseen muutokseen pyrkivä tavoite on sen vuoropuhelun lisääminen tutkimuksen ja päätöksenteon välillä, että et se on meidän tutkijoilta tullut vahvasti sellainen niin kuin viesti, että, että, että olisi tärkeää löytää yhteisiä paikkoja, tiloja ja myös tunnistaa ne ajat, jolloin se keskustelu on niin kuin hedelmällisintä ja mahdollista. Että tarvitaan niin kuin tutkijoille tukea siihen ja sitten taas toisaalta... Niin kuin päätöksenteolla on tiettyjä niin tietotarpeita, joihin voi olla, että meidän tutkimushankkeilla ja ohjelmilla olisi vastauksia. Niin tavallaan näiden niin tarpeiden yhdistäminen, niin siihen ollaan kehitetty oikeastaan kahta menetelmää. Toinen on tämmöinen ympäristötiedon foorumin kehittämä saumalo, saumakohtia dialogi, jota me ollaan sovellettu strategisessa tutkimuksessa, joka perustuu siihen, että poliitikot ja tutkijat keskustelevat. Ei ole niin sille, että juoksutetaan lyhyitä alustuksia yksi toisensa jälkeen, vaan aloitetaan tosi kompaktilla muutamalla alustuksella ja sitten se aika käytetään keskusteluun ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen ja myös siihen, että päätöksentekijät voi kysellä tutkijoilta suoraan. Ja tämähän voi mahdollistaa sit tutkimuksen niin kontakteja ja asiantuntijoiden tunnistamista pidemmälläkin tähtäimellä. Mutta sitten meillä on kolmas... Kolmas, mitä me yhdessä tehdään ohjelmajohtajien vastuualueen kanssa, on tietokumppanuusyhteistyömalli, joka vielä enemmän pyrkii pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Nyt varmaan aika monet tutkijat tunnistavat sen, että, että tehdään raport, raportteja ja selvityksiä, mutta sitten ei oikein tiedetä, että osuko ne ihan maaliinsa, ja mikä se niiden vaikuttavuus oli, ja tuliko ne käyttöön, ja mikä se merkitys oli. Niin tietokumppanuuden idea on se, että lähdetään alusta asti niin kuin vuoropuhelussa miettimään, mitkä on tiedon tarvitsijan tarpeet, millaista tutkimusta on siihen tarjota, miten muotoilla niitä, niitä tietokoosteen kysymyksiä, jotta ne suoraan auttaa ja vaikuttaa siihen tiedon tarvitsijan silloiseen tarpeeseen, mutta kuitenkin niin, että siellä pystytään syvällisesti ja laajamittaisesti hyödyntämään sitä tutkimusta, jota esimerkiksi monessa hankkeessa tai ohjelmassa on tehty, eli tämmöisiä niin kuin laajoja kuvia ja ymmärrystä. Ei, ei ehkä sellaista, että selvitys tai raportti tai hyvinkin kapeasta alueesta, vaan tietokumppanuudella haetaan sellaista isoa yleiskuvaa. Ja, ja mm-hmm. olen ymmärtänyt, että tiedon tarvitsijoilla, erityisesti poliittisessa päätöksenteossa, niin tällaista tarvittaisiin paljon enemmän. Että usein, ne, niin kuin, usein se on sitä, täsmätieto täsmäkysymykseen kysymykseen. Mutta se, mitä me voidaan strategisen tutkimuksen ohjelmista ja hankkeista, niin kun se mikä on näiden, niin kun meidän ohjelmien ja hankkeiden pitkäaikaisuuden myös niin se mahdollistava tekijä on, että voidaan käydä pitkäaikaista yhteistyötä, pitkäaikaista vuoropuhelua, hahmottaa sitä kokonaiskuvaa sekä sieltä niin päättäjän tai hallinnon edustajan että tutkijan näkökulmasta. Eli mä mainitsin tässä nyt nämä kolme jotka kaikki palvelevat niin vähän eri tarkoitusta. Ja sen mm-hmm. takia tämä oli pitkä puheenvuoro, että mm-hmm. ei ole niin kuin yhtä keinoa tai menetelmää, mm-hmm. kun on erilaisia tarpeita ja, ja erilaisia tilanteita, joihin tarvitaan erityyppisiä menetelmiä. Eli, eli me nyt haetaan tällä, tällä niin kuin pääasiallisella keinovalikoimalla, joka on, joka on nämä ratkaisuja ja sitten saumakohta dialogit ja sitten tietokumppanuus yhteistyötoimintamallit. nämä on nyt näitä, mitä me tehdään yhdessä, strateginen tutkimus- ja ohjelmajohtajat, ja sitä kautta meidän hankkeet ja tutkijat. Mutta, mutta totta kai hankkeissa ja ohjelmajohtajilla sitten se paletti on huomattavasti laajempi.
1: Mm-hmm. Teillä on kyllä tosi mielenkiintoisia nämä teidän ö, palvelut, tai nämä, tota, mitä tässä mainittiin, ja, ja niissä nimenomaan tuntuu just, että ne on hyvin laaja-alaisia, että, että monen sopivia ja monen tarkoitukseen, monta tarkoitusta palvelevia, että varmasti vaikka nämä on vielä osa uusia, niin varmasti kyllä pitkän aikavälin hyötyjä on sitten nähtävissä sitten pidemmällä aikavälillä, mutta kuulostaa tosi hyvältä.
0: Joo, ehdottomasti varsinkin kun mainitsit tästä tietokumppanuustoimintamallista, että just pyritään siihen, että että tunnistamaan sitä, just sitä pitkäaikaista vaikutusta ja tavallaan avaamaan sitä, että mikä se laajemmassa mittakaavassa se jonkun tutkimuksen tai tiedon hyöty voisi olla tai on. Että se on kyllä mun mielestä sellainen asia, minkä kanssa tutkijat ihan varmasti kamppailevat ja joutuvat tekemään töitä, että miten löytää siitä omasta, että omasta tutkimuksesta se ydin, että mitä hyötyä tästä on nyt sitten vaikka yhteiskunnallisesti laajemmaltikin. Ja tästä voisi ehkä vähän mainostaa.
2: Valtiovarainministeriöllä on tämmöinen äh, podcast-sarja kuin Tiedon äärellä tietopolitiikasta tekoihin, jossa me käytiin juttelemassa minä ja Climate-ohjelman ohjelmajohtaja Paula Söna, ja sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja Pasi Moisio, sen jakson nimi on Tietokumppanuudella tutkimustieto käy- käyttöön mm. päätöksenteossa, niin Kuuntelin sen uudelleen, kun virittäydyin tähän, tähän podcastiin ja, ja, ja se oli hienoa, miten Paula eli meidän ohjelmajohtaja kuvasi sitä, että miten tämä oli tutkijoille myös niin kuin todella keskeinen hmm, oppimiskokemus, hmm. Että, että, että Paula oli Mikael Hildenin kanssa vetämässä tätä tietokoostetta ja kumppanuutta, jossa syntyi viime keväänä tämmöinen elonkehä, ilmastonmuutos ja sosiaaliturva tietokooste. Ja, ja niin kuin Paula siinä meidän keskustelussa hienosti kuvasi sitä, että miten niin tutkijatkin oli uuden äärellä ja pohtimassa mm-hmm. sen oman tutkimuksen suhdetta sosiaaliturvaan ja, ja sen uudistamiseen, että et ne ei ole ehkä ihan ensimmäinen pari, joka tulee mieleen, niin sosiaaliturva ja ilmastonmuutos. Mutta sitten kun ruvetaan pikkasen miettimään, niin on aivan kiinteästi niin yhteyksissä toisiinsa ja nyt eletään keskellä energiakriisiä. Ja, ja niin kuin siinä, että me ei niin kuin vihreää murrosta ei, ei voida odotella, vaan se on päällä nyt ja, ja haetaan nopeita ratkaisuja, jotka kuitenkin pitäisi olla sellaisia, että ne on mahdollisimman niin kuin oikeudenmukaisia kaikille ja kestäviä tulevaisuuden ja, ja hyvinvointiyhteiskunnan kannalta. Niin, niin se oli musta tosi arvokasta, että et, et siinä koko tietokumppanuuden niin perusidea on se, että opitaan pu, niin kuin puolin ja toisin. Mm. Että et, niin päättäjät oppii ehkä niin asettamaan niitä kysymyksiään siten, että et, et se on aitoa niin vuoropuhelua tutkijoiden kanssa, että tutkijat voi sellaisiin vastata, koska se on niin tutk- niin tiedetään, että tutkimuksen ja päätöksenteon, syklit ja rytmit ja logiikat on hyvin erilaisia. Mm. Ja, ja kummankin pitää niin kunnioittaa toisensa. Niin lähtökohtia, niin, niin sen takia tämmöinen vuoropuhelu on niin hirvittävän arvokasta, että se voi synnyttää ihan uusia tutkimuskysymyksiä, mutta se voi synnyttää myös uusia tapoja ajatella, että silloin kun sosiaaliturvakomitea perustettiin, niin ei silloin hahmotettu sitä, että ilmastonmuutos on ihan keskeinen yksi asia, mihin tämän komitean pitää niin kuin keskittyä mm. työssään. Eli tämä oli tämmöistä niin Hyvä esimerkki sellaisesta win-win-tilanteesta ja nyt me ollaan juuri käynnistelemässä ohjelmajohtajat Minna Lamm ja Jarmo Viteli vetää nyt seuraavan tietokosteen valmistelua sosiaaliturvakomitean kanssa ja siinä sitten keskiössä on digitaalinen murros ja sosiaaliturva. Eli tosi mielenkiintoisten isojen teemojen kanssa ja juuri ollaan siinä vaiheessa, että haetaan niitä syötteitä sieltä päätöksentekijöiltä, että mitkä on ne kriittiset kysymykset joita päätöksentekijät tunnistavat, tai tai virkahenkilöt sitten, jotka tukevat sosiaaliturvakomitean työskentelyä, niin mitkä ovat kriittiset kysymykset? Ja sitten tutkijat kerääntyvät yhteen pohtimaan, mitä meillä on annettavaa, miten meidän ajatuksia ja tutkimuksia voisi yhdistää, mitä näkökulmia näistä syntyy, mitä jo valmiiksi on olemassa, ja siitä lähtee semmoinen dialoginen prosessi, jossa haetaan parasta mahdollista tietokoostetta, josta olisi hyötyä sitten sekä sosiaaliturvakomitealle että yhteiskunnalle
0: laajemminkin. Joo, hei, mainitsit tuossa tuon vuoropuhelun, mikä on muissakin podcast-jaksoissa tullut kyllä selvästi niin tärkeänä asiana esiin, niin minkälaista tämmöistä verkostotyötä tämän tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi teillä tehdään?
2: Oikeastaan, jos ajattelee niin ohjelma- ja vaikuttavuustoimintaa, niin se on verkostotyötä,
1: mm. et,
2: et se niin rakentuu. Ja joskus ajattelinkin niin, että, että nämä meidän ohjelmajohtajat esimerkiksi muodostaa sellaisen niin verkostojen verkoston. Mm-hmm. Ajattelen, että nämä meidän hankkeet on tosi monitieteisiä ja laajoja, ja, ja meidän... Niin kuin, Hakemus, hakemuksessa näiden hakijoiden täytyy esittää ne yhteistyökumppaninsa, joiden kanssa he lähtee sitä tutkimushanketta tekemään, ja heidän täytyy tunnistaa ne relevantit toimijat, joiden kanssa sitä tietoisesti aikaansaatua muutosta lähdetään tavoittelemaan. Niin, niin siellä on jo hankkeissa isot verkostot. Mm-hmm. Sitten jos ajatellaan ohjelmaa, jossa on monta hanketta, niin... Taas ne verkostot laajenevat ja sehän on osa sitä ohjelmatoimintaa, että hankkeet tunnistaa yhteiset verkostot, joita hyödyntää tai tai voivat hyödyntää sellaisia, mitä ei ehkä omassa hankkeessa jo suoraan ole. Sitten kun me laitetaan nämä 13 ohjelmaa yhteen. Me puhutaan oikeastaan verkostouniversumista. Ja jos me jotenkin pystyttäisiin kehittämään keinoja ja, ja olisi tietysti riittävät resurssit, joista niin kuin hyödyntää tämä verkostopotentiaali, niin sehän niin kuin tavallaan sen strategisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden niin kuin jujukin on, että, että tämmöisellä yhdessä tekemisellä ja yhteiskehittämisellä meillä on mahdollisuus vaikuttaa, niin kuin Moneen, moneen säikeeseen yhtä aikaa, mutta se edellyttää, niin kuin Jyrki puhuu hyvin siinä teidän podcast-jaksossa, jossa käsiteltiin strategista tutkimusta ja avointa tiedettä, niin mm. puhu hyvin siitä niin verkostoyhteistyöstä ja just näiden avainkontaktien, avain avaintahojen, avainihmisten tunnistamisesta, että se on ihan ratkaisevan tärkeää, että ketä ne sen tietoisen aikaan, tietoisesti aikaansaanut muutoksen tekijät on, niin, niin että et me teemme verkostotyötä ja, ja tota, kaikki, jotka tekevät verkostotyötä, niin tietävät, kuinka inspiroivaa, ihanaa ja fantastista se on, mutta myös kuinka haastavaa, aikaa vievää ja resurssiintensiivistä se on, että et, et, et se on ihan niin oma osaamisensa lajikin jo, ja siihen täytyy laittaa aikaa ja, ja vaivaa. Ja niinhän meidän hankkeissakin jo tehdään. Et, et siitä asti, kun hanke aloittaa, niin, niin koko sen tavoitteena on se kaksi rahoituskautta, kolme plus kolme vuotta, niin, niin, niin koko sen ajan sitä tehdään. Ei vasta sitten joskus kolmen vuoden päästä, kun jotain tuloksia on jo esittää, vaan, vaan tätä vuoropuhelua, verkostotyötä tehdään ihan alusta asti. Ja kaikilla näillä meidän toiminta, toiminnan tasoilla, että hankkeissa, ohjelmissa, ohjelmajohtajien vuorovaikutuksessa ja sitten me toki sitten strategisen tutkimuksen vastuualueelta pyritään myös mahdollisuuksien mukaan tukemaan hankkeita ja ohjelmajohtajia tässä työssä.
1: Olette kyllä on onnistunut tosi hienosti tässä stn ja tässä ohjelmatoiminnassa ja kaikkien näiden teidän uh, palveluiden kautta mahdollistamaan nimenomaan tällaista verkostoitumista, ja ja sen on tosi tärkeää nimenomaan tutkijoiden näkökulmasta. Miten näkisit, että tulevaisuudessa tutkijat ja tutkimushankkeet sitten voisi verkostoitua päättäjien ja elinkeinoelämän edustajien ja muiden tiedon tarvitsijoiden kanssa? Mitä voisi olla tulevaisuuden näkökulmaa tähän verkostoitumiseen?
2: Itse asiassa mä, mä kuulin, että teillä siellä lähdetään pienestä isompaan. Mä kuulin siellä, että Turun yliopistossa strategisen tutkimuksen hankkeissa työskentelevillä koordinaattoreilla ja vuorovaikutusvastaavilla on verkostot. Eli, eli tehdään yhteistyötä, kun, kun ollaan niin saman äärellä. Niin mutta se on todella fiksua ja erittäin kannatettavaa, koska monet asiat sitten niin kuin on yhteisiä ohjelmarajat ylittäen ja sitä niin kuin verkostoyhteistyötä ja vaikuttavuutta voidaan hakea niin kuin yli hankerajojen, vaikka siellä yliopiston sisällä. Mielestäni se on niin kuin todella hienoa toimintaa ja, ja tota, niin mahtava esimerkki uudenlaisesta verkostoitumisesta myös meidän strategisen tutkimuksen rahoituksen piirissä. Että, että Ilolla tervehdin tämän tyyppistä. Sitten se, mitä, että miten... Niin kuin Miten verkostoitua, niin se on juurikin se haastava kysymys, mitä me yritetään tällä niin ohjelma- ja vaikuttavuustoiminnalla tukea, että et, et se, ei, se ei ehkä useinkaan ole se niin tutkijoille tai, tai päätöksentekijöille, olkoon he sitten politiikassa, järjestöissä tai yrityksissä, niin ei aina ole se niin helpoin tapa mennä kolkuttelemaan oven taakse tarjoamaan, et se Mm-hmm. Että siinä on just se haaste, että se pitäisi tietää jo ne ovet, minne mennä. Mm-hmm. Ja, ja mun mielestä tässä on, niin on hienoa, että meillä on tämä meidän rahoitusinstrumentti, jossa tähän nyt erityisesti panostetaan. Me nähdään, että muussakin rahoituksessa tämä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen niin kuin tulee koko ajan merkittävämmäksi ja tärkeimmäksi, mutta kyllä mun katseeni jos puhun nyt ihan Milja Saarena henkilökohtaisesti, enkä nyt akatemiaa päässä niin suoraan, niin, niin kyllä mun mielestä tässä yliopistoilla on ratkaiseva rooli. Eli millaisia tukitoimia niin kuin yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset tarjoavat niille tutkijoilleen ja hankkeilleen, että et rahoittajan niin kuin panos on, on niin kuin oma, omansa ja, ja mm-hmm. niin kuin meillä on rajatut mahdollisuudet tehdä tehdä parhaamme, mutta jos ajateltaisiin, että joka, niin tätä on jo on nähtävissä, että yliopistot panostavat sellaisiin tukipalveluihin, jotka auttavat tutkijoita ihan siis näissä tiedeviestintään kysymy- liittyvissä kysymyksissä, politiikkasuositusten kirjoittamisessa, mutta ihan sen tyyppistä toimintaa, että, että avattaisiin niitä ovia, tarjottaisiin, niin että... Jostain tietystä teemasta koottaisi tutkijoiden ryhmä ja tarjotaisi sitä osaamista. On se sitten valiokuntiin tai jollekin elinkeinoelämän järjestölle. Tai niinku tavallaan, se yhteistoiminta on tässä A ja O, jos sitä niinku vaikuttavuutta haetaan. Että se helpottaa sitä toimintaa sekä siellä tutkijoilla että siellä, sit siellä tiedon hyödyntäjillä. Et jonkinlaista koordinaatiota ja tukea. Toki sitten, varsinkin kun tutkijan uralla ihmiset etenevät, niin niitä omia kontakteja alkaa olla ja omia verkostoja. Ja sittenhän se on eri eri kysymys. Mutta nimenomaan silloin, kun ollaan aloittelemassa sitä uraa, niin siinä tarvitaan tukitoimia ja osaamista. Ja ja niin kuin olen nähnyt joskus yliopistoilla esimerkiksi tuolla Twitterissä, on ollut sellaista hyvää toimintaa, että jos vaikka tilastokeskuksella tiedetään, että tulee joku merkittävä tilastojulkistus, niin on jo valmiiksi koottu Twitter-ketju siitä, että ketkä tutkijat meidän yliopistossa tuntee juuri tämän tilaston asiaa ja joihin voit vaikka mediaa ottaa yhteyttä sitten, kun tehdään juttuja näistä merkittävistä uusista tilastojulkaisuista, mihin ne sitten elinaikaan, köyhyyteen, terveyteen, veroihin, mihin ikinä ne sitten kohdistuukaan. Eli tämmöistä proaktiivista toimintaa, että tarjotaan uusiakin nimiä, uusia tutkijoita, sekä päätöksentekijöille että että sinne mediaan, että tämmöistä huippututkimusta meillä on, ja tietäjiä ja osaajia. Eli eli pitkä vastaukseni on tähän, että mä toivoisin, että että kaikki me eri tahoilla, sekä rahoittajat että että sitten, niin korkeakoulut, tutkimuslaitokset, niin panostetaan niin entistä enemmän siihen, että miten me voidaan tukea tutkijoita ja hankkeita niiden niin todella tärkeiden tutkimustulosten välittämisessä sinne näiden yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Tässähän tietysti tutkimuslaitoksilla on, on niin kuin pitkät perinteet, jo kun yhteydet on paljon suoremmat sinne päätöksentekoon. Että varmaan tässä niin oppimista ja yhteistyötä kaikki kaikki toimijat yhdessä, mitkä ne parhaat toimintatavat on. Ja sitten sen muistaminen, että kaiken keskiössä on kuitenkin se tutkimus ja ne tutkimustulokset. Siihen tarvitaan viestintää, tarvitaan vaikuttavuusviestintää, tarvitaan niitä ovien avaamisia, tarvitaan keskustelufoorumeiden tarjoamista, tilaisuuksien fasiilitoimista, tietokoosteita, mutta mut se tutkimus on siellä kuitenkin se, mistä kaikki niin kuin meidän näkökulmasta lähtee. Ilman, ilman sitä tiedettä ja tutkimusta niin ei tietenkään voi olla tutkimukseen perustuvia ratkaisuja. Mm-hmm. Tutkijoita ei voi niin kuin jättää yksin tämän mm-hmm. asian kanssa. Että, et, et. Ja sitten tietysti tutkijan koulutukseen, itsekin kun on olen taustaltani tutkija ja ollut sitten pois, no, nyt ollut täällä virkanaispuolella sitten, sitten, tota niin, viitisen vuotta, niin ei, ei mun opiskeluihin tai, tai väitöskirjan tekemiseen kuulunut mitään sellaista elementtiä, joka olisi tukenut tämän tyyppisessä niin kuin vaikuttavuusosaamisessa. Että kyllä se harjoiteltiin kantapään kautta, <laughs> että miten mikä toimii ja mikä ei ehkä niin... Et, et, ja mihin kaikkeen tutkija pystyy repeämään, varsinkin juuri väitellyt ihminen, niin tota, tukea, yhdessä koordinoitua, kehitettyä tukea. Sen mä toivoisin näkeväni niin kuin hyvin niin kuin selkeästi vahvistuvan ihan lähitulevaisuudessa.
0: Tässä tosiaan tulikin aika paljon jo ehkä vähän tämmöisiä ohjeita ja vinkkejä meille kaikille niin tutkijoille kuin myös organisaatioille, mutta Olisiko sulla antaa tähän loppuun vielä jotain vinkkiä tai ohjetta nyt sitten tutkijalle, että mitä olisi hyvä tietää kunnon lähdössä mukaan tällaiseen STN-konsortioon? No ehkä kun
2: itse työskentelen ohjelma- ja vaikuttavuustoiminnan parissa, niin korostaisin sitä niin kuin uutta tekemisen tapaa. Että et, et viestintä on tärkeää, mutta vuorovaikutus on paljon muutakin. Mm-hmm. Ja, ja toivoisin, että varsinkin niin kuin uransa alkuvaiheessakin olevat tutkijat näkisivät mahdollisuutena oppia tekemään tutkimusta ja tiedettä vähän toisella tapaa niin kuin, mm-hmm. niin kuin suoremmassa vuorovaikutuksessa niiden kanssa, jotka sitä tietoa tarvitsevat, ja, ja laajemman yhteiskunnan kanssa. että menään tämän hienona mahdollisuutena, että voidaan niin kuin täysin siitä tieteestä tinkimättä, niin, niin voidaan, voidaan tehdä myös tällaista uutta monitieteistä, vuorovaikutteista, verkostoperusteista, niin kuin tutkimustyötä, ja, ja se on upea mahdollisuus, toki se, työllistää ja ehkä vähän hidastaa sen niin julkaisun myllyn pyörimistä, mutta, mutta et uskaltaisin väittää, että se on niin kuin hyvin käytettyä aikaa.
0: Varmasti. Hei, kiitos ihan tosi paljon mielenkiintoisesta juttuhetkestä ja todella suuret kiitokset, että ehdit Milja tänään tulla tänne
1: meidän vieraaksi. Joo, kiitos munkin puolesta.
0: Oli tosi kiva tulla.
1: Ja me jatketaan uudella näkökulmalla seuraavassa jaksossa, eli seuratkaa Turun yliopiston avoimen tieteen kiihdyttämön sometilejä, Twitteriä ja Instaani niin kerrotaan siellä sitten taas, että milloin seuraava jakso on kuunneltavissa. Jep, kuullaan
0: taas ensi kerralla. Moi moi! Moi moi!